Bienvenidos de nuevo. Aprendimos en el último episodio que nuestro propósito número uno es vivir para Cristo, no para nosotros mismos. Ahora veamos cómo ponerlo en práctica para que puedas comenzar a cumplir su propósito ahora mismo. Estoy segura que podrías estar pensando que vivir para Cristo significa ir a la iglesia, leer la Biblia y orar. Sí, eso es verdad, pero eso es solo una parte. En 1 Corintios 6.19, el apóstol Pablo dice que... ¿No sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no eres tuyo? Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y nuestro cuerpo se convierte en un hogar donde Él puede residir. Y Pablo pregunta, ¿No sabes que no te perteneces a ti mismo? En el siguiente verso explica por qué no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice porque fuiste comprado con un precio. Jesús pagó el precio más caro con su sangre en la cruz para rescatarnos del enemigo Satanás. Somos de Dios y no nuestros. Entonces, ¿cómo es vivir para Cristo? Significa que no solo decimos una oración para entregarle nuestra vida, lo ponemos en práctica viviendo para Él. Voy a hacer esto muy simple. Básicamente significa que no vivimos para nosotros mismos haciendo, diciendo, siendo lo que queremos, cuando y cómo queremos. Recuerde el último episodio en el que aprendimos que Todas las cosas, eso nos incluye a usted y a mí, fueron creadas por y para Dios. Cuando vivimos para Él, estamos cumpliendo nuestro propósito número uno. En términos generales, parece así. Decimos las palabras que Dios quiere que digamos. Ya sabes cómo en lugar de gritarle a alguien con ira, lo bendecimos. Hacemos lo que Dios quiere que hagamos en lugar de lo que queremos. Por ejemplo, en lugar de estar sentado viendo todo el día, todos los días, las pantallas, busco a alguien que necesite ayuda y le ayudo. 
nos convertimos en lo que Dios quiere que seamos. Puede verse así. Quiero estudiar para ser enfermera, pero Dios dice, tengo planes para que vayas y ayudes a las personas que están sufriendo de otras maneras. Llévales mi palabra. Ahora bien, no hay nada de malo en ser enfermera. Pero si Dios dice, quiero que se seas maestra para ayudar a las personas a salir de su dolor emocional, entonces, en ese caso, sería una mala decisión ser una enfermera. ¿Ves lo que quiero decir? Y es importante saber que no podemos decir, hacer y seamos lo que Dios quiere que hagamos todo el tiempo sin su ayuda. Por eso es importante crecer diligentemente en nuestra relación con Él para que ganemos fuerza. El cumplimiento de nuestro propósito número uno básicamente implica lo que decimos, hacemos y lo que seremos. Necesitamos preguntarle a Dios qué quiere que hagamos en estas áreas. Pero ¿cómo podemos saber lo que Dios quiere? Asistiendo a los servicios y aprendiendo de los mensajes, leyendo y estudiando la palabra de Dios, descubrimos lo que Dios quiere al orar y dedicar tiempo a escuchar lo que nos susurra al corazón. Finalmente, podemos convertirnos en lo que Él quiere, pasando tiempo con Él. Nos volvemos como aquellos con quienes pasamos el tiempo, ¿no es así? Nuestros amigos nos contagian. Esto es una pizca de las cosas que veremos más adelante, pero... Quería darte algo para empezar. Decir, hacer y ser lo que Dios quiere y estarás cumpliendo tu propósito número uno en la vida. Él también tiene propósitos muy específicos para las personas y eso será mucho más fácil a medida que comience el primer proceso que acabamos de mencionar. Oremos y pidamos ayuda a Dios. Padre Celestial, nuestra sencilla oración de hoy es Ayúdanos. Confiamos en ti para que nos dé la fuerza para decir, hacer 
y convertirnos en lo que quieres de nosotros. Gracias que tienes un propósito para nuestra vida. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos y amigas, Dios les bendiga. Asegúrate de suscribirte para recibir una notificación cuando publique más episodios. Hasta pronto.